2: pueden disfrutar de lo mejor. Egglands Best, los únicos huevos con ese delicioso sabor fresco de granja, además de la mejor nutrición, como 6 veces más vitamina D, 10 veces más vitamina E y 25% menos de grasa saturada que los huevos regulares, además de muchos otros nutrientes importantes. Así que, dales los mejores huevos. Egglands Best, mejor sabor, mejor nutrición, mejores huevos.
3: Algunas escenas en este programa han sido recreadas. En los Estados Unidos, violentos extremistas comienzan una campaña de terror casi dos décadas antes del atentado de Oklahoma City. Robos a bancos, bombardeos, actos de destrucción en aumento. Cuando su agenda se convierte en asesinatos, los expertos en lucha contra el terrorismo del FBI se unen a la policía estatal para detener al grupo de radicales violentos antes de que vuelvan a atacar. La evidencia se acumula, no hay sospechosos evidentes. Asesino en serie, prófugo. Ted Kaczynski es arrestado. Fugitivo a un prófugo. Los archivos del FBI. Radical. La carretera interestatal 80 es un tramo aislado de la vía en el norte de New Jersey. El 21 de diciembre de 1981, el sargento Philip Lamónaco, de la Policía Estatal de New Jersey, hace una detención de tráfico de rutina. El conductor parece nervioso. La Mónaco ve que tiene un arma.
2: ¡En el volante! ¡Su licencia
4: en el tablero! ¡Salga del vehículo ahora! ¡Mantenga sus manos en alto! ¡Retroceda
5: hacia el auto! ¡Ahora! ¡Permanezca allí! ¡No se mueva! ¡Solo quédese allí! ¿Tiene más armas consigo?
4: ¡Alto! ¡Quédese allí! ¡No se mueva, señor! ¡Quédese en el auto! ¡Quédese en
5: el auto!
3: Un conductor que pasaba vio el auto policial vacío y se detuvo. Lo revisó para asegurarse de que todo estaba bien. Encuentra al oficial de tránsito sobre la nieve, sangrando e inmóvil. Usa la radio de la policía para pedir ayuda.
0: Cuartel de la Policía Estatal, adelante.
5: Estoy aquí en la I-80. Estoy en un auto patrulla. ¿Cuál es su nombre, señor?
3: Los oficiales de servicio en el cuartel de la Policía Estatal de Blairstown se sorprenden al escuchar una voz de civil en su radio.
5: Está inmóvil. Creo que le han disparado. No Quédese en el viendo? auto, señor. Estamos en camino. Todos
3: los oficiales disponibles responden al reporte del tiroteo.
5: Oficial. Oficial caído.
3: Charles Coe es el jefe de policía del estado de New Jersey.
0: Prácticamente todos los oficiales que estaban de servicio ese día acudieron a la escena. Para empezar, todos somos básicamente oficiales de carretera. Ahí es donde empezamos. Todos conocíamos los peligros involucrados y, por supuesto, nunca piensas que te va a pasar y nunca crees que le sucederá a alguien como Phil LaMónaco.
3: LaMónaco era una leyenda en el departamento. Al llegar a la escena del crimen, el teniente Richard Ryan no puede creer que le hayan disparado. El primer disparo le dio a Phil en el área del pecho. Llevaba
6: un chaleco antibalas, pero el impacto de los disparos le hizo girar y una de las balas entró por debajo de la axila y fue directo al corazón, y eso lo mató.
3: Los investigadores descubrieron que el revólver de servicio de la Mónaco estaba vacío, las seis balas disparadas, indicando que el oficial había caído peleando. El teniente John Mendres... Procesa la escena del crimen y encuentra más evidencias del ataque.
7: Obtuve fragmentos de vidrio y 12 casquillos de balas de 9 milímetros en la escena. Estaban en un banco de nieve y en el área cercana.
3: Por el tamaño y la cantidad de casquillos de bala, Mendres cree que el arma homicida es una pistola semiautomática de 9 milímetros. Busca el arma pero no la encuentra en ninguna parte. Los técnicos forenses transfieren el cuerpo de Philip Lamónaco al hospital, mientras 250 policías van tras su asesino. La policía estatal de New Jersey y Pensilvania interrogan a los conductores. Un hombre recuerda haber visto a dos hombres huyendo del sitio. Conducían un Chevy Nova 1977 con matrícula de Connecticut, la policía establece puestos de control a lo largo del río Delaware. Los oficiales revisan kilómetros de autopistas y carreteras secundarias en busca de los asesinos.
6: La respuesta fue abrumadora. La gente salía de su rutina para colaborar, ofrecer pistas y tratar de ayudarnos a encontrar el auto. A encontrar a las personas
3: responsables. Horas más tarde, un detective de narcóticos y un policía estatal encuentran el NOVA. El automóvil ha sido abandonado en un camino rural a casi 5 kilómetros de la escena del crimen. Los detectives encuentran una funda vacía. Los oficiales revisan el vehículo en busca de pistas. Encuentran varios agujeros de bala en el exterior del auto.
6: Había un patrón de disparos en el capó del auto y en el parabrisas y el parabrisas del pasajero delantero derecho tenía un impacto, lo que indicaba que le dispararon al pasajero.
3: Los investigadores sospechan que es probable que hubiera un pasajero en el auto de quien asesinó a Phil Lamónaco. El conductor tenía tanta prisa por deshacerse del vehículo que dejó atrás una pieza crucial de evidencia.
6: En el tablero de mandos, a simple vista, había una licencia de conducir de Connecticut a nombre
3: de Barry Isbury. Por ahora, el nombre y la dirección de itsbury son el único enlace de los investigadores con el asesino de la Mónaco. Por lo tanto, dejé la escena a cargo
6: de otro oficial y de inmediato fui a Connecticut para seguir esa pista. Nos dirigimos a la dirección que estaba en el centro de New Haven, Connecticut.
3: La dirección en la licencia de conducir de itsbury resulta ser un hotel más que un lugar de una residencia.
6: Eso se estaba convirtiendo en una pista sin salida. ¿Cómo está? Nos reunimos con el FBI a última hora de la mañana y nos dijeron que ellos habían estado en el mismo hotel unos meses antes, buscando a un individuo llamado Raymond Luke Levaser.
3: Levaser es uno de los 10 fugitivos más buscados del FBI. Los agentes creen que él es el líder de un grupo radical violento llamado la unidad San Melville-Jonathan Jackson el FBI sospecha que el grupo está planeando una serie de robos a bancos y bombardeos. Ahora los investigadores se preguntan si el grupo también es el responsable del asesinato del oficial Phil Lamónaco. Llevar estas huellas y ver si coinciden. Los agentes envían el archivo de Levaser al laboratorio estatal en New Jersey para comparar sus huellas digitales con las encontradas en el NOVA.
6: Por desgracia, ninguna de ellas coincidía, algo que no podíamos creer, simplemente
3: no tenía ningún sentido. Ryan revisa más de cerca el folleto buscando rastros de Levaser.
6: Leí de nuevo el folleto y en la parte inferior, en letra pequeña, justo en la última línea decía, puede ir acompañado de Thomas William Menning.
3: Los agentes del FBI buscan el archivo de Menning. La foto en su archivo es la del hombre que ellos ya conocen como Barry Isbury. Los técnicos comparan las huellas dactilares de Menning con las que se extrajeron del NOVA. Y confirman que Barry Eastbury es un alias de Thomas Manning. Si Manning está involucrado en el asesinato de Phila Mónaco, los investigadores se enfrentan a un fugitivo peligroso. De acuerdo con los archivos del FBI, Manning conoció a Levaser en la prisión, donde ambos cumplieron condena por cargos de drogas, armas y robo. Los dos hombres formaron un grupo radical llamado la Unidad Melville Jackson según el agente especial Leonard Cross.
5: Estaban bien entrenados en muchas tácticas de guerrilla, estudiaban manuales de guerrilla, estudiaron gran parte de la literatura de izquierda radical de finales de los 60, mediados de los 60 y principios de los 70.
3: El grupo comenzó un reinado de terror y se atribuyó la responsabilidad de siete atentados con explosivos en Massachusetts y Nueva York entre 1976 y 1979, incluyendo el atentado a dos juzgados, el Palacio de Justicia del Condado de Middlesex en Lowell, Massachusetts y el Palacio de Justicia del Condado de Suffolk en Boston, donde 20 personas resultaron heridas. De acuerdo con su propaganda, la unidad Melville-Jackson apuntaba a instituciones y empresas para protestar por las políticas gubernamentales y corporativas que creían injustas. El agente especial del FBI, Ed Peterson, investiga al grupo
7: radical. Creo que se veían a sí mismos como campeones de los pobres y oprimidos. En realidad nunca hicieron nada por los pobres y todo su compromiso fue con los actos de violencia. Los agentes creen que el
3: grupo financia su violenta agenda política con robos a bancos, operaciones cuidadosamente planeadas que se ejecutan con precisión militar.
6: Era obvio que estas personas no eran criminales cotidianos. Viajaban por los estados de New England y cometían numerosos crímenes, siendo el más grave, obviamente, el asesinato
3: del oficial La Lamónaco. En la víspera de Navidad de 1981, 2.000 oficiales policiales de varios estados asistieron al funeral de La Mónaco. El gran apoyo abruma a su esposa Donna.
1: Me sorprendió que en el camino a casi un kilómetro de la iglesia ya había autos estacionados para asistir al funeral.
3: Phil La era uno de los oficiales más respetados en el estado de New Jersey.
1: Fue un gran oficial. Él realmente, realmente lo era. Y creo que una de las principales cosas que lo hicieron un gran oficial fue que en verdad amaba y respetaba su trabajo. Fue uno de los buenos.
6: Era el ídolo de muchos oficiales jóvenes. Había entrenado a muchos de esos oficiales en la
3: táctica de detener automóviles y buscar contrabando en vehículos en las vías. El superintendente Clinton Pagano le hace a Donald a Mónaco una promesa solemne. La policía estatal de New Jersey hará todo lo posible para llevar a los asesinos de su marido ante la justicia.
1: Yo solo pude ver sinceridad en sus ojos y lo supe. Solo sabía que él lo haría. Desde ese momento estaba confiada y sabía que iban a ser atrapados. Quienquiera que fueran, los encontrarían. Y atraparían porque él me lo había prometido.
3: En un edificio municipal cercano, las policías estatales de New Jersey y Pensilvania trabajan en estrecha colaboración con el FBI para encontrar a los hombres que asesinaron al oficial La Mónaco. El grupo de trabajo supervisa a docenas de sospechosos potenciales. Los investigadores de armas de fuego preguntan a los propietarios de armas en el área si alguien ha vendido municiones de 9 milímetros a un hombre llamado Barry Eastbury.
0: Recibieron un dato en Straussburg, Pensilvania, que está justo al otro lado del río desde el tiroteo.
3: Tres meses antes, un Barry Easterly, no Eastbury, había comprado municiones de 9 milímetros en una tienda de armas en Straussburg. El nombre parece demasiado cercano para ser una coincidencia. Si estas fueron las balas utilizadas en el asesinato, un periodo de tres meses es una pista importante. Supusimos que estas personas residían cerca de esta área.
0: No estaban pasando por ahí. Trabajábamos muy de cerca con la Policía Estatal de Pensilvania en ese momento. Les notificamos sobre este hallazgo.
3: Policía de Pensilvania. Dos días después, la Policía del Estado de Pensilvania recibe una llamada telefónica inusual. ¿Le dejaron a su perro? Un propietario local llama con una queja.
0: La policía del estado de Pensilvania recibió la llamada de un hombre llamado Charles Miller, quien vivía en Marshalls Creek, Pensilvania, ubicada directamente al otro lado del río en el área metropolitana de Straussburg.
3: Miller posee varias propiedades de alquiler en el área. Un perro ha sido abandonado dentro de una de sus casas. No ha visto a los inquilinos por casi dos semanas. Según Miller, la casa fue alquilada por un hombre llamado Barry Easterly. Los equipos de SWAT llegan a la casa abandonada.
6: ¡Policía! ¡Salgan! ¡Salgan! ¡Salgan!
3: Registran la casa de habitación en habitación. Quien vivía allí se fue a toda prisa. Los ocupantes de la casa habían abandonado ropa, fotos personales e incluso a su perro. En una habitación, la policía encuentra literatura radical y un boceto con un rifle de asalto AK-47. En otra habitación, encuentran herramientas de terroristas domésticos.
0: Encontramos todo tipo de parafernalia,
3: información sobre cómo hacer bombas, material para hacer bombas. La policía también encuentra balas de 9 milímetros, el mismo calibre que mató al oficial Phil Lamónaco. Creen que esta casa alquilada es un escondite donde Thomas Manning, su esposa e hijos, vivían cuando le dispararon a Lamónaco. Los investigadores encuentran documentos que ofrecen una nueva perspectiva de las operaciones del grupo radical.
0: Al parecer estaban planeando un robo a un banco en Allentown, Pensilvania. Vimos esos esquemas. También encontramos una reseña del robo a un banco donde varios policías fueron asesinados unos años antes. Y todas estas cosas tuvieron que dejarlas atrás porque huyeron con mucha prisa.
3: En otro dormitorio, el sargento Tom Evans encuentra un pequeño directorio telefónico. Comenzamos a copiar
4: todos los números de teléfono que estaban en ese libro. No había nombres,
3: había apodos y no había ningún código de área. La policía también encuentra una fotografía de un hombre que no puede identificar. Según el propietario, el hombre de la foto vivía en la habitación de huéspedes de Menning. La familia se refería a él como el tío David. Los investigadores se preguntan si el tío David era el pasajero de Menning la noche del tiroteo y si él es el responsable del asesinato del oficial Philip Lamónaco. La búsqueda de un asesino de policía se convierte en la persecución de un grupo doméstico de terroristas. Una redada en una casa abandonada de Pensilvania arroja dos pistas importantes. Una fotografía misteriosa y un libro con números telefónicos. Hay docenas de números de teléfono. El sargento Evans de la Policía Estatal de New Jersey nota que ninguno de ellos tiene códigos de área. Un oficial me dijo, parecen contactos telefónicos de Boston.
4: A la mañana siguiente fuimos a Boston y comenzamos a revisar los números de teléfono a ver quién podíamos contactar. Había por lo menos 100 números. Uno de ellos tenía una nota
3: que decía renta. El número de teléfono pertenecía a una empresa de Boston que alquila apartamentos. Los investigadores se reunieron con el gerente.
4: ¿Podría ser uno de sus inquilinos? Le mostré la foto. Me dijo, oficial, lo siento, pero casi nunca veo a esas personas. Simplemente envían su cheque por correo.
3: Parecía otro callejón sin salida. La policía le da a la guía telefónica otra mirada. Junto al número de teléfono de la empresa de alquiler, alguien ha escrito una cifra. 275 dólares. Así que le dije al gerente, ¿tienes apartamentos que se alquilen por 275 dólares? El gerente les dice que la compañía solo tiene un departamento que se alquila por esa cantidad. Actualmente está vacante y está siendo renovado. De inmediato nos acercamos allí e impedimos que repintaran el apartamento. La policía de Massachusetts llevó allí su equipo forense. El apartamento había sido limpiado a fondo. Pero los investigadores encontraron huellas dactilares en lugares específicos, en una bombilla y detrás del inodoro en el baño. El inquilino no dejó ninguna dirección de contacto según el supervisor del edificio. En ese momento él me dijo, quizás deberían hablar con su novia. A las 2 de la mañana la policía interroga a la novia del sospechoso. Aunque no les dice a los investigadores quién es realmente su novio, ella les da el nombre de su padrastro. A la mañana siguiente, el teniente Evans conduce hasta los suburbios fuera de Boston para interrogar al padrastro del sospechoso.
4: Le mostré la foto y dijo, ¿qué ha hecho Dicky ahora? Y yo dije, Dicky quién? Y él dijo, Dicky Williams. Llamamos al puesto de mando y le dimos el nombre de Richard Charles Williams. Compararon ese nombre contra las huellas dactilares que teníamos. Sí, era él, así que ya teníamos a la segunda persona
3: identificada. Richard Williams era el pasajero de Thomas Manning, la noche en que Phil Lamónaco fue asesinado. El radical violento ahora es buscado como asesino de policías. Los investigadores del caso se enfrentan a un desafío extraordinario. Encontrar un grupo de fugitivos que son tan esquivos como peligrosos. Las autoridades de New England y el FBI se unen al equipo para localizar a Manning, Levaser y Williams. El agente especial Ed Peterson es asignado para ayudar a la policía de New Jersey en la persecución.
7: Fue realmente importante que el FBI y todos los agentes de la ley los pusieran debajo de una lupa y observaran todos los contactos posibles. Tratar de pensar como ellos pensarían. Teníamos que tratar de entrar en esa mentalidad y entenderlos, saber qué les motivó y a dónde irían. El grupo de trabajo
3: dedica cientos de horas de inteligencia a examinar la unidad Melville-Jackson. Según sus archivos, los fugitivos tienen un historial de uso de diferentes alias para ocultar sus identidades y varios buzones de correo para esconder sus ubicaciones.
8: Sabíamos
7: que teníamos un trabajo difícil porque ellos no permanecían en un solo lugar. No hicieron las cosas convencionales que los fugitivos generalmente hacen. Llegaron a extremos para ocultar sus identidades.
3: En 1981, un hombre entró en la oficina municipal de Brattleboro, en Vermont, con una petición inusual. Necesitaba una copia de un certificado de nacimiento para un bebé fallecido a principios de 1950. La empleada sospechó. Brattleboro es una ciudad pequeña y ella conocía a la familia del bebé.
7: Buen día, señor. ¿Tiene alguna
8: identificación con usted? ¿Hay algún problema? Ningún problema, señor. Solo necesito ver su identificación. Claro que no hay problema. Vete al suelo. Ahora, ahora, al suelo, al suelo, abajo,
2: abajo.
3: La policía luego identificó al hombre como Raymond Levasseur después de encontrar sus huellas dactilares en un vehículo abandonado cerca. Sospecharon que estaba tratando de establecer una nueva identidad robando el certificado de nacimiento de un bebé muerto. En enero de 1982, Thomas Menin se une a Levaser en la lista de los 10 hombres más buscados del FBI. Las autoridades estrechan el cerco a los fugitivos. Cuatro meses después, el agente del FBI, John Markey, responde a la denuncia del robo a un banco. Dos hombres armados enmascarados habían robado 60 mil dólares de un banco en Burlington, Vermont. Según el agente Markey, la precisión de la operación apunta a la unidad Melville Jackson. Los tres
8: individuos que entraron al banco entraron justo después de la entrega de un auto blindado. Un hombre estaba en el vestíbulo, los otros dos saltaron sobre el mostrador, uno de ellos tomó el dinero de las gavetas del cajero, el otro tomó el dinero que acababa de ser entregado.
0: ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Quírate abajo! ¡Vamos, vamos!
3: El dinero en las gavetas del cajero estaba arreglado con paquetes de tinta.
8: Parecen billetes normales, pero cuando los sacas del banco hay un sensor electrónico que los hace activar y luego, en siete segundos, se disparan liberando gases lacrimógenos y una tinta roja que tiñe el dinero. Soltaron unos 20 mil dólares por la ventana porque se mancharon de tinta. Para mí era evidente que deberíamos considerar a Raymond Levaser y Thomas Manning y tal vez a su asociado Richard Williams
0: como posibles sospechosos
8: de ese robo al banco.
3: Dos meses después, tres hombres roban un banco en Syracuse, Nueva York, llevándose 195 mil dólares. El método fue casi idéntico al robo de Burlington, pero con una excepción.
8: Solo tomaron el dinero que fue entregado por el carro blindado. No sacaron nada de las gavetas del cajero. De esa forma, eliminaban los posibles paquetes de tinta. En mi opinión, estábamos tratando con las mismas personas que robaron la sucursal del sur de Burlington. Eso podría explicar el cambio al no tomar el dinero de las gavetas del cajero, porque quizás tendrían paquetes de tinta.
3: En solo dos meses, más de 235 mil dólares han sido robados de los bancos del área. A las autoridades les preocupa que la unidad Melville-Jackson esté sumando un capital de guerra para financiar una nueva ola de terror. Con la amenaza de más atentados, los investigadores toman una decisión difícil. Intentarán encontrar a los terroristas buscando a sus hijos. Se distribuyen fotos de los niños de Menin y Levaser a las escuelas, clubes deportivos y pediatras de la zona.
2: Estoy bien, ¿cómo
6: está? ¿Podría mirar esto y ver si reconoce a alguno de estos niños? Eso fue muy controversial. Tuvimos muchas conversaciones en cuanto a la distribución de fotos de los niños, porque los niños eran inocentes en esto, solo vivían con los padres, eran niños de entre 8 y 12 años.
3: Los investigadores sienten que no tienen otra opción. El grupo es mortal y hay vidas en juego. Por desgracia, la apuesta no da sus frutos. Los fugitivos han escondido bien a sus hijos. Para empeorar las cosas, la banda lanza una serie de nuevos ataques. El 16 de diciembre, la policía de White Plains, Nueva York, recibe una llamada desesperada. Un hombre no identificado había llamado por teléfono al periódico local amenazando con una bomba. Según la persona que llama, la bomba ha sido colocada en un edificio de oficinas. Por fortuna, docenas de empleados habían sido evacuados antes de que la bomba explotara. La explosión destruyó casi todas las ventanas del edificio. Los investigadores internos encuentran un comunicado de un grupo que se llama a sí mismo el Frente de la Libertad Unida, quienes se responsabilizan del bombardeo. Los agentes del caso reconocen el distintivo por el logotipo con el rifle de asalto. Es casi idéntico al boceto que encontraron en la casa de seguridad de Menin.
4: En realidad, los comparamos uno al lado del otro y en nuestra opinión decidimos que el logotipo indicaba que eran ellos. Pensamos que el Frente de la Libertad Unida, que tomó el crédito de ese bombardeo, era de hecho el nuevo nombre del grupo involucrado en el asesinato de la Mónaco.
3: Durante el año siguiente, el FFU se responsabiliza por cuatro bombardeos más, el 14 de diciembre de 1983 llamaron a la prensa para emitir una declaración escalofriante. Tienen la intención de destruir las oficinas de un contratista de defensa nacional en Queens, Nueva York. La persona que llama indica que se puede encontrar una declaración del grupo en un buzón de Manhattan. La carta denuncia la injerencia de los Estados Unidos en América Central, el Caribe y el Medio Oriente. El equipo antiexplosivo se encuentra dos maletas bomba antes de que puedan detonar. Encontrar una bomba intacta es un hito importante, según el agente especial John Markey. Los
8: materiales usados en esa bomba eran muy similares a los utilizados en los bombardeos de la unidad St. Melvin-Jonathan Jackson en los años 70. El elemento de la bomba que era similar fue el tipo de reloj utilizado que... En el cristal del reloj, al fundirse, un tornillo de latón quedó atascado.
3: El agente especial Leonard Cross está familiarizado con el diseño. Investigó los primeros bombardeos del grupo en la década de 1970. En febrero de 1984, Cross se convierte en el coordinador del grupo de trabajo que persigue a los asesinos. La investigación del grupo radical se encuentra en su octavo año. Los terroristas se han mantenido un paso por delante de las autoridades al asumir repetidamente nuevas identidades. El agente Cross y el grupo de trabajo
5: del FBI deciden adoptar un nuevo enfoque. Lo que intentamos hacer fue ubicar donde supiéramos que habían vivido sus casas de seguridad, dónde habían bombardeado, dónde habían cometido robos a bancos. Así que empezamos a poner todo esto en un mapa. De manera lenta, pero
3: segura, surge un
5: patrón. Las actividades del
3: grupo se concentran en un área de cuatro estados que incluye Nueva York, Massachusetts, Vermont y Connecticut.
6: FBI, abajo,
3: abajo. En la primavera de 1984, el FBI lanza la operación Western Sweep.
6: Libre, libre, habitación libre, habitación libre. Una
3: misión diseñada para acercarse a los peligrosos fugitivos. Libre. En 1984, el FBI lanza la operación Western Sweep, una misión para detener a tres miembros clave de un grupo radical violento. Los agentes creen que el grupo ha orquestado numerosos actos de terrorismo doméstico. La policía estatal de New Jersey sospecha que uno de los terroristas también asesinó al oficial Phil Lamónaco. Cientos de investigadores registran las áreas donde se sabe que opera el grupo.
6: ¡FBI! ¡Abajo! ¡Abajo!
3: A medida que los agentes descubren las casas seguras del grupo, el FBI despliega equipos SWAT para libre, habitación buscarlos. Libre,
6: ¡Habitación libre!
3: Pero los fugitivos siempre están un paso por delante, según el detective Richard Ryan. Era frustrante
6: porque no podíamos detenerlos, pero sentíamos que mientras siguieran cometiendo crímenes, todavía estaban
3: allí. No se escondieron por completo, había más posibilidades de atraparlos. El agente John Mark intenta predecir cuándo los terroristas volverán a atacar. Basado en el estilo de vida único del grupo, desarrolla una ingeniosa teoría. Hubo
8: una serie de cuatro robos a bancos en 1982 y 1983 en la parte alta del estado de Nueva York a lo largo de la interestatal 90 entre Syracuse y Albany, Nueva York.
3: Marky divide la cantidad total de dinero robado por el número de días entre robos. Calcula que el grupo está operando con un presupuesto de alrededor de 737 dólares por día.
8: Sobre esa base, se podía predecir cuándo ocurriría el próximo robo. Y yo predije que el próximo robo sería entre el 1 de junio y el 14 de junio de 1984.
3: La predicción de Marky dio justo en el blanco.
5: ¡Esto es un asalto! ¡Todos al... El
3: 9 de junio, la banda asalta un banco en Norfolk, Virginia.
5: ¡Esto
2: no es una broma!
3: ¡Te el método es familiar. Tres hombres armados entran en el edificio. Dos de ellos saltan sobre el mostrador. Someten al personal del banco a punta de pistola. Ignorando el dinero en efectivo en las gavetas, toman bolsas de dinero que acaban de ser entregadas por un servicio de vehículos blindados.
8: No sacaron ningún billete de las gavetas del cajero. De esa manera eliminaron la posible activación de la tinta, el dinero marcado y la alarma.
3: Con cada nuevo robo, la banda parece ser cada vez más astuta. Los investigadores necesitan una pista, por pequeña que sea, para aclarar el caso.
7: Agente especial Ed Peterson. Sabíamos que no importa lo bueno que un fugitivo piense que es, no importa lo buenos que piensen que son, en algún punto, en algún momento, cometerán un error por descuido.
3: En el verano de 1984, los fugitivos cometen ese error crucial. El 4 de agosto, el propietario de una unidad de almacenamiento en Binghamton, Nueva York, contacta al FBI. Uno de sus clientes no ha pagado su factura en dos años. El gerente abrió la unidad de almacenamiento para poder subastar el contenido. Lo que encontró dentro lo aterrorizó.
5: El contenido incluía materiales sobre cómo hacer bombas, cómo manejar el entrenamiento con armas de fuego, investigación sobre diversas corporaciones y mucho material radical y mucha literatura de tipo marxista. En la unidad de almacenamiento, los agentes encuentran
3: diagramas de fabricación de bombas, muestran un temporizador armado con tornillos de latón. Al comienzo de la investigación, los agentes encontraron una bomba sin explotar con tornillos de bronce similares en uno de los objetivos del grupo. La bomba está diseñada para detonar un enorme paquete de dinamita con una sola carga eléctrica. El diseño distintivo vincula a Levasser y su banda con los bombardeos en todo el noreste. Hay cientos de evidencias en la unidad de almacenamiento. Los investigadores hacen un seguimiento de cada pista, sin importar cuán extraña parezca.
6: Nadie pensó que las revistas halladas en el depósito de
3: almacenamiento en Binghamton, Nueva
6: York, tendrían algún valor.
3: Pero una etiqueta de dirección en un viejo catálogo de semillas revela un nuevo nombre en la investigación, Jack Horning. Los investigadores rastrean la dirección hasta Ansonia, Connecticut. Según los vecinos, la familia Horning se había mudado años antes.
6: El oficial asignado a esta pista sintió de nuevo que entrábamos en un callejón sin salida. Sin embargo, continuó interrogando a personas en el vecindario y encontró a una joven que había vivido cerca de la casa y
3: cuidaba a los niños de Horning. La adolescente recuerda bien a los Horning. Ella le dice al oficial que la señora Horning era una madre normal. Los niños se portaban bien. Todo el tiempo que trabajó para los Horning no sucedió nada fuera de lo común. Pero entonces ella recuerda un pequeño incidente. Un día ella salió con la señora Horning y tuvieron un accidente automovilístico. En una corazonada, el oficial va al Departamento de Vehículos Motorizados de Connecticut. No puede encontrar un informe de accidente que involucrara a la señora Horning. Pero otro informe coincide con la hora y la ubicación del incidente.
6: La clave fue que la niñera figurara en el informe del accidente como pasajero en ese vehículo.
3: El nombre que la conductora le dio a la policía en ese momento no fue Horning, sino Himes. La licencia de Connecticut de Judy Himes ya había expirado. La había cambiado por una licencia de Nueva York en 1980. Después, la licencia de Nueva York se entregó por una licencia de Ohio. Según los registros de tránsito, la licencia de Ohio sigue vigente. El nombre de Judy Himes, junto con su dirección en Columbus, se reenvía al sargento Tom Evans. Llamé al departamento de policía de Columbus
4: y le dije qué hay en esa dirección. Y él me dijo, es una casilla de correo. Y la entrega de correo significaba que eran ellos, era su estilo.
3: Ningún correo era enviado a sus hogares. En Colombo, el FBI alquila una casa vacía al otro lado de la calle del buzón. Desde allí, los agentes pueden monitorear las instalaciones con cámaras de video. La casilla del correo era una operación 24-7, así que iba a ser difícil de vigilar. El 3 de noviembre, tres semanas y media después de la intervención, una mujer llega al correo. Los investigadores la identifican visualmente como la esposa de Raymond Levaser.
6: Era la primera vez, probablemente en más de 10 a 12 años, que cualquier agente policial tenía alguna de estas personas bajo vigilancia, así que pueden imaginarse cómo circulaba la adrenalina.
3: La esposa del fugitivo es el único vínculo de la policía con los terroristas. En lugar de hacer un arresto, los agentes la siguen, esperando que ella los lleve a su esposo. En 1984, el FBI y un grupo de trabajo multiestatal rastrearon a un grupo de terroristas domésticos. Los radicales violentos son sospechosos de una serie de robos a bancos y bombardeos. Y del asesinato de un policía del estado de New Jersey. Los investigadores rastrean al grupo desde una casa en Connecticut hasta un correo en Columbus, Ohio. Después de casi una década, su única pista hacia la ubicación de los terroristas es la esposa del líder de la pandilla, Ray Levaser. Los agentes la siguen mientras ella sale del correo. Saben que, al igual que el resto del grupo, la esposa de Levasser es hábil en cubrir sus huellas y en detectar un seguimiento. Tienen cuidado en mantener la distancia, utilizando la vigilancia aérea como respaldo en caso de que ella se escabulla. Detective Richard Ryan.
6: Ella entraba y salía de la autopista varias veces, deteniéndose, avanzando, mirando alrededor, tomando carreteras locales y regresaba. Así que fue una vigilancia difícil.
3: Dos horas y media más tarde, el objetivo se detiene en una casa en Deerfield, Ohio.
6: Cuando llegó a la casa, se estableció una vigilancia en el área desde diferentes lugares, lo mejor que pudieron. Era una zona muy rural, había campos de agricultores, campos de maíz, cosas de esa naturaleza.
3: El policía del estado de New Jersey, Richard Tao, observa la casa desde la distancia. Cerca de 20 minutos después,
2: un sujeto
3: salió de la casa, subió a un automóvil y abandonó el área. El sujeto era Richard Williams, el hombre buscado por el asesinato del policía del estado de New Jersey, Philip Lamonaco. Agentes del FBI siguen a Williams a una casa en Cleveland. Ahora tienen dos casas vigiladas, separadas por 100 kilómetros de distancia. En
6: un sitio teníamos al presunto asesino del oficial Philip Lamonaco. Y en la segunda casa teníamos al fugitivo más buscado del FBI, Ray Levasser. La vigilancia continuó durante la noche y hasta la mañana.
3: Alrededor de las 9 y 40 de la mañana, los LeVasser salen de la casa.
5: Avisen cuando estén en posición de atraparlo.
3: El equipo SWAT se moviliza. arrestan a Ray Levasser junto a su esposa.
6: De inmediato llegó la información a Ohio-Cleveland de que Levaser estaba bajo custodia, así que ahora se tomó la decisión de asaltar la casa de Cleveland, Ohio.
3: En Cleveland, los agentes y la policía rodean la casa de Richard Williams. Williams, un presunto asesino y terrorista se entrega sin pelear. Después de años de trabajo, el equipo policial capturó a dos de los tres hombres clave del grupo en menos de una hora.
5: Teníamos a Ray Levaser y su esposa. Teníamos a Dickie Williams. Los únicos fugitivos restantes que faltaban eran Tom Manning y su esposa. Los agentes
3: preguntan a Richard
5: Williams por la ubicación de Thomas
3: Manning. Williams calla por horas. Con cada momento que pasa, los fugitivos tienen más tiempo para escapar. Finalmente, Williams rompe y revela las direcciones de tres casas para esconderse, ubicadas en Jefferson, Ohio. Una de ellas pertenece a Thomas Manning.
5: Acudimos a ese lugar y realizamos una búsqueda muy extensa. Las tácticas
3: evasivas de Williams dieron a los Menin el tiempo suficiente para huir, pero no el tiempo suficiente para cubrir sus huellas. Dentro de la casa, los investigadores encuentran pistolas, identificaciones falsas, y 32 mil dólares en efectivo. También encuentran un registro de mil páginas de las actividades del grupo. En una habitación los agentes encuentran una radio rastreadora sintonizada en una frecuencia usada por el FBI. En otra habitación encuentran explosivos y suministros para fabricar bombas. También encuentran una caja de bombas que contiene distintos tornillos de bronce que coinciden con las bombas sin explotar recolectadas en 1976 y 1983. Recuperan una pistola semiautomática de 9 milímetros. En el laboratorio forense del FBI, los técnicos analizan el arma. Ellos comparan la bala que mató al oficial Philip lamónaco con las balas disparadas desde la pistola de 9 milímetros.
5: Mm. We Pudimos determinar que ese era el arma que se usó para matar a Phil Lamonaco.
3: Aunque hayan encontrado el arma homicida, será difícil rastrear al dueño de la pistola. El número de serie se ha limado. Los técnicos usan una solución química para recuperar el número. Es apenas legible bajo la superficie del metal. Los agentes rastrean la 9 milímetros hasta una tienda de armas en Norfolk, Virginia. Allí fue comprada por una mujer llamada Deborah Ann Fury. Fury anotó una dirección en Virginia Beach. Los investigadores revisaron la ubicación. Resulta ser otra casilla de correo. Un equipo de vigilancia espera para ver quién recogerá el correo. Cuando una mujer llega y abre la caja, los agentes la identifican. Debra Ann Fury es en realidad la esposa de Thomas Manning. El FBI finalmente encontró un vínculo con el último miembro del grupo terrorista radical. En Ohio, el FBI y la policía arrestaron a miembros clave de un grupo radical violento acusado de robo y terrorismo doméstico. Uno de ellos, Richard Williams, es sospechoso de matar a un oficial de policía. Dos de los miembros del grupo, Thomas Manning y su esposa, siguen en libertad. Han pasado cinco meses desde que Manning y su familia huyeron de su casa en la ciudad rural de Deerfield. El FBI rastrea un arma encontrada en su casa hasta una dirección en Virginia Beach, Virginia. Descubren que la dirección es otro casillero de correo. Después de semanas de vigilancia, la esposa del fugitivo recogió el correo. Agente especial Leonard Cross
5: sabíamos que tenían un rastreador y que buscarían las frecuencias de radio de la policía así como las frecuencias del fbi teníamos radios especiales que estaban encriptadas y que no podían ser escuchadas y la vigilancia en este punto nos llevó al norte
3: la esposa de Merin guía a los investigadores a una casa en norfolk a unos 30 kilómetros de distancia no quieren arrestarla hasta estar seguros de que su esposo está en casa una hora después, los investigadores la siguen a un centro comercial cercano.
2: ¡Al suelo! ¡Abajo! ¡Abajo! ¡Abajo!
3: Cuando un equipo de arresto la toma bajo custodia, un segundo equipo se dirige a la casa. Menin ahora está afuera, sin darse cuenta de que está siendo
5: observado. No tenía armas. Para que nadie saliera herido, se decidió que ese sería el momento de arrestarlo. ¡Abajo! 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 abajo. ¡No se racista! ¡Para! 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 Thomas
3: Manning, el último de los terroristas, es arrestado en su propio patio trasero. En 1987, Thomas Manning y Richard Williams fueron juzgados en Somerville, New Jersey. Donna Lamónaco, la viuda del oficial Phil Lamónaco, asiste al juicio.
1: Fue muy importante para mí ser parte del juicio. Necesitaba estar allí, necesitaba saber exactamente qué sucedió. Quería asegurarme de que fueran los dos que mataron a Phil.
3: Los dos autoproclamados revolucionarios son condenados a cadena perpetua por el asesinato del oficial Philip Lamónaco. Reciben sentencias adicionales por su participación en una serie de robos a bancos y bombardeos que comenzaron en 1975. En juicios separados, la esposa de Thomas Manning es declarada culpable de conspiración y sentenciada a 15 años. Raymond Levaser recibe 45 años de prisión por su papel en las actividades terroristas del grupo.
7: Su esposa es liberada tras pasar varios meses bajo custodia. Creo que es muy importante aclarar que estas personas, Levaser, Manning, Williams, no eran más que criminales. Estos señores quieren llamarse a sí mismos luchadores por la libertad, revolucionarios. Al final del día eran criminales. Y esa es la línea de fondo. Quiero decir que cuando cometes robos a bancos, cuando disparas bombas, cuando matas a un oficial de policía que solo está haciendo su trabajo, no son más que criminales.
3: Después de los juicios, los miembros de la Policía Estatal de New Jersey visitan la tumba de Phil Lamónaco por primera vez. Fuimos en grupo a su tumba.
2: Queríamos presentarnos ante Phil, que
5: él supiera que lo habíamos logrado.
3: Dos décadas después de la muerte de Philip Lamónaco las personas todavía dejan flores y banderas al lado de la carretera de New Jersey que él protegió.